0: Der Philosoph Richard David Brecht hat vor kurzem der Ukraine mehr oder weniger direkt empfohlen, doch sofort aufzugeben, zu kapitulieren, nicht weiter den Krieg zu führen. Und das ist in der öffentlichen Meinung nicht so besonders gut angekommen. Also um genau zu sein, es hat einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst und wurde allerseits gesagt, wie kann das überhaupt sein, dass der einfach den viel direkt einfach zu kapitulieren und so. Das ist ja gar kein richtiger Intellektueller. Und das ist etwas, was ich insgesamt eigentlich, wenn man es genau betrachtet, mal ziemlich erstaunlich finde. Denn wir hatten vor kurzer Zeit bei der Corona-Pandemie ja eigentlich immer die öffentliche Stimmung, die gesagt hat, ja Menschenleben zu retten, das muss man über alle stellen. Und und jetzt auf einmal sagt ein Philosoph, nein, er möchte in dieser einen Situation eher, dass man hier die Menschenleben über die Freiheit stellt und auf einmal kippt die öffentliche Stimmung genau in eine andere Richtung. Und das habe ich einfach mal zum Anlass genommen, jetzt in diesem Video ein bisschen darüber nachzudenken, also im Detail darüber nachzudenken, was steckt eigentlich an Logik drin, in dem, was Brecht gesagt hat, was steckt an Logik drin in der öffentlichen Meinung und das mache ich natürlich auf die Art und Weise, dass ich eine spieltheoretische Analyse dazu mache denn das ist das, worum es hier in meinem Kanal immer geht. Und ich möchte hier einfach insbesondere mal drei verschiedenen Fragen im Speziellen nachgehen. Also die eine Frage ist, stimmt das eigentlich, was er gesagt hat? Gibt es Gründe dafür, dass sich die Ukraine unmittelbar ergeben sollte und keinen Krieg weiter mitführen sollte? Also das ist die eine Frage, die ich hier nachgehen möchte. Direkt im Zusammenhang mit dieser Frage steht auch, warum hat Putin den Krieg eigentlich überhaupt jemals begonnen? Also wieso hat der überhaupt erstmal losgelegt? Und Sie werden sehen, indem wir die Analyse einsteigen, ist es tatsächlich etwas, was eng miteinander zusammenhängt. Und dann habe ich noch eine kleine Schmankerl für Sie, nämlich diese öffentliche Stimmung, die es dort ist, die habe ich einfach mal zum Anlass genommen, eine kleine Umfrage zu machen. Habe ich auf Social Media einfach ein paar Leute eingeladen, daran teilzunehmen, haben auch sehr viele daran teilgenommen. Danke, wenn Sie es gemacht haben. Und da wollte ich einfach mal der Frage nachgehen, inwieweit sind eigentlich die Präferenzen, die wir im Augenblick in der Öffentlichkeit sehen, mit der Rationaltheorie vereinbar und was sind eigentlich die Untergruppen davon? Also was ist sozusagen die Besonderheit bei den einzelnen Gruppen, die wir auf die Art und Weise identifizieren können? Also das sind die Dinge, die wir hier machen wollen. Sie merken, volles Programm, interessantes Programm, hoffe ich, übrigens für den Fall, dass Sie neu hier bei mir sind. Ich mache hier jede Woche eine spieltheoretische Analyse. Also Spieltheorie ist ja immer Konflikttheorie, wenn man so will. Ja? Also genau das, was man beispielsweise jetzt beim, äh, bei einem Krieg entsprechend sehen kann. Und und die Spieltheorie versucht jetzt also herauszufinden, was sind denn rationale Verhaltensweisen in diesen einzelnen Situationen. Wie gesagt, das mache ich hier jede Woche. Übrigens in dieser Woche gibt es auch gleich eine Besonderheit, nämlich vielleicht komme ich in dieser Woche über die 222.222 .222 Abonnenten. Das ist für uns Spieltheoretiker immer so eine besondere Zahl. Also nicht diese eine Zahl, sondern besondere Zahlen, auf die reagieren wir relativ stark. Das heißt also aus verschiedenen Gründen heraus, ja, zum Beispiel Zahlenprominenz und sowas ja, spielt in verschiedenen Situationen eine besondere Rolle. Man muss dazu wissen, es ist in diesem Fall eine vielleicht auch unangenehme Zahl, weshalb wir sie dann hoffentlich auch schnell hinter uns lassen können. Nämlich Putin hat wahrscheinlich ebenfalls am 22.02.2022 den Angriffsbefehl unterschrieben. Also Es gibt Geheimdienstberichte, konnte man zumindest lesen, die darauf hindeuten, dass es genau an diesem Tag war. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Sondern Putin kennt natürlich auch Spieltheorie und wahrscheinlich ist es auch bei ihm so, dass solche Zahlen für ihn eben auch eine besondere Bedeutung haben. Okay, so also das also nur als kleine, sozusagen kleine Information am Rande. Und okay, vielleicht schaffen wir es ja, diese Zahl eben wirklich schnell hinter uns zu lassen, denn es ist ja keine so richtig tolle Zahl. Und also diese einen Konstellation. Ja. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, was hat Brecht eigentlich wirklich gesagt? Also was hat der Philosoph tatsächlich jetzt zu diesem Thema gesagt? Und also, dass die Ukraine aufgeben sollen. Was war die genaue Hintergrundposition sozusagen? Und die ist, dass er sagt, kann ja wohl nicht sein, dass die Regierung Tausende, vielleicht auch Hunderttausende Tote in Kauf nimmt für einen Krieg, den man sowieso nicht gewinnen kann. Das war seine Position. Und er sagt, da gibt es eine Besonderheit auch noch drin. Nämlich die Besonderheit ist, dass der Präsident nicht einfach hier nur selber kämpft, sondern er verlangt, dass die Leute, die in seinem Land leben, auf einmal ihren Kopf hinhalten für einen Krieg, der nicht gewinnbar ist. Also das ist im Wesentlichen das, was er, glaube ich, als Anliegen hatte. Und wenn man das Originalzitat sich mal anguckt, ja, dann stellt man auch fest, das ist wohl das, worum es im Wesentlichen ging. Das ist eine Konstellation, die kennen wir auch aus anderen Fällen. Also beispielsweise bei der Impfpflicht ist es ja auch so, dass dort einige argumentieren, sie müssen sozusagen andere zu ihrem Glück zwingen. Hier muss man sozusagen, oder Argumentiert der Präsident wohl, er muss seine eigenen Leute zum Glück zwingen, indem er sagt, sie dürfen nicht mehr ausreisen, sondern müssen kämpfen. Das heißt, es ist schon verwandt von der Argumentation hier oder von der Situation her. Wobei man natürlich sehen muss, dass natürlich eine Impfpflicht sozusagen um Zehnerpotenzen darunter liegt. Ja, aber das Prinzip, sozusagen die Richtung dahinter ist die gleiche, dieses Zwingen von einzelnen Leuten zu ihrem eigenen Glück. Und ich glaube, das war eben im, im Wesentlichen das Anliegen, also jetzt nicht die Impfpflicht, das will ich mir auch nicht in den Mund legen oder irgend sowas, ja. sondern es war eben das Anliegen, dass der eine nicht den anderen dazu zwingen kann, für einen wahrscheinlich verlorenen Krieg sein Kopf hinzuhalten. Ja, das war die Hauptposition. Das war mir einfach nur wichtig, jetzt einmal kurz zu erwähnen, weil ich mich immer so ein bisschen darüber ärgere, dass bei Shitstorm Sachen eigentlich aus dem Kontext herausgerissen gerissen werden und dann auf einmal was ganz anderes dasteht, als das, was ursprünglich da war. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch ein paar Aussagen, die danach kommen, die man isoliert betrachtet auch sich angucken kann. Und wir vergessen jetzt einfach mal diesen Unterschied zwischen Präsidenten und seiner eigenen Bevölkerung. Also wir machen jetzt einfach mal so, als wäre das sozusagen eine Einheit, als würde sozusagen der Präsident für sich selber entscheiden, ob er jetzt ganz persönlich dahin geht und kämpft. Ja? Also ist, glaube ich, eine Vereinfachung, die man hier durchaus mal machen kann damit wir nicht noch diese andere Komplexitätsebene drin haben. Der eine zwingt den anderen etwas zu tun. Und da gucken wir uns mal an, was hier eigentlich die Aussagen sind, die der Precht gemacht hat. Ja, nämlich, er sagt einmal zum einen, die Ukraine hat natürlich ein Recht auf Selbstverteidigung. Also das ist die eine wichtige Aussage, die, glaube ich, da ist. Und die andere Aussage ist aber, sie hat aber auch die Pflicht, einzusehen, an welcher Stelle ein Krieg verloren ist und man sich deshalb ergeben muss. Also das sind die Sachen und ich möchte hier jetzt ganz einfach mal das als sozusagen Anlass nehmen, als eine spieltheoretische Analyse durchzugehen, was an dieser Aussage eigentlich dran ist. Und dafür ist das Wichtige, dass wir uns erstmal darüber bewusst werden, was eigentlich Schlussfolgerungen sind und was Annahmen in dieser, Ausnahme, in dieser Aussage sind. Ganz wichtig, ja, oft werden diese Sachen komplett miteinander vermischt. Und die Annahmen sind hier eigentlich zweierlei. Also die eine Annahme ist, ein Krieg kostet Menschenleben. Ich glaube, das ist relativ unstrittig und da kann man sich sofort darauf einigen, kann sagen, ja genau, da werden wir wohl mitgehen. Und die andere Annahme, die hier drinsteckt steckt, dieser Ausna äh, Aussage ist, die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen. Das ist natürlich schon ein bisschen strittiger. Also das heißt, wir müssen uns hier überlegen, ja, was steckt denn dahin, dahinter? Und was passiert dann eigentlich, wenn wir diese Aussage, diese Annahme aufgeben? Also ist das was Kritisches, diese Annahme? Ja, das sind alles Punkte, auf die wir im weiteren Verlauf auch noch zu sprechen kommen. Aber wir gucken uns jetzt erstmal den einfachen Fall an den Ausgangsfall sozusagen, dass nämlich genau diese beiden Annahmen tatsächlich gelten und dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann. So, und dafür machen wir das wieder so, dass wir uns das ansehen, wie ich das hier häufiger mache, als eine kleine Spielsituation. Und wir sehen hier, wir haben einen Entscheider. Das ist die Ukraine. Und diese Ukraine hat also zwei verschiedene Möglichkeiten, strategische Möglichkeiten. Nämlich, sie kann sich einmal ergeben oder sie kann einen entsprechenden Krieg führen. Wundern Sie sich nicht, dass ich jetzt meine Brille aufgesetzt habe. Das liegt daran, dass ich hier mein iPad vor mir habe und ich sehen möchte, was ich Ihnen eigentlich zeige. Ja? So, okay. Also, das sind erstmal die strategischen Möglichkeiten, die wir hier haben. Und was passiert eigentlich oder in welcher Situation befindet sich die Ukraine? Nun, sie befindet sich in der Situation, dass es einen anderen Spieler gibt, in dem Fall nämlich Russland. Und dieser andere Spieler Russland, einen bestimmten Zug bereits gewählt hat, nämlich Krieg. Also das ist sozusagen nicht das, was die Ukraine ursprünglich jetzt mal haben wollte oder so etwas, sondern sie sieht sich mit der Situation konfrontiert, dass der andere Spieler bestimmt einen bestimmten Zug bereits gewählt hat. Um jetzt entscheiden zu können, was man an einer solchen Situation eigentlich macht, muss man natürlich wissen, wie gut oder wie schlecht findet der Entscheider eine solche Situation. Wir bleiben jetzt erstmal in der Position der Ukraine. Ja? Und wir gucken uns also an, wie gut oder schlecht finden wir die beiden strategischen Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben. Und dafür gibt es immer Auszahlungen. Die Auszahlung sagt einfach, es sind wird wie gut oder wie schlecht wir das finden. Und das Ergeben führt hierzu natürlich in einer Situation, die wir nicht besonders toll finden können, aus Sicht der Ukraine heraus, deshalb steht da jetzt mal minus ja, sozusagen was Negatives, stören stellen sich nicht an der absoluten Höhe dieser Zahlen. Es kommt normalerweise bei solchen Analysen nur darauf an, wie die Zahlen zueinander stehen. Ja? Also und sozusagen auch die Reihenfolge der Zahlen nicht so sehr, was welcher Zahl jetzt wirklich da ist. Also wir bewerten das jetzt ganz einfach erstmal mit minus 5. Und das ist der Fall dafür, dass wir uns ergeben und die andere Seite eben angefangen hat, passiert aber eigentlich nicht besonders viel. Wir sterben ja praktisch keine Menschen, wir sind danach nur unser Land los. Also natürlich nicht schön, ja, das Wort nur in dem Satz ist schon ein Euphemismus, aber ist jetzt erstmal mit minus 5 bewertet. Was würde denn passieren, wenn wir einen Krieg führen, den wir nicht gewinnen können? Sie erinnern sich, das war die Annahme. Nun, es würde passieren, dass wir unser Land auch los sind, aber dazu noch jede Menge Menschen sterben. Das ist also noch schlimmer, das heißt, deshalb steht hier eine minus 9. Nochmal, Sie machen sich bitte bewusst, dass es erstmal jetzt einfach nur das, was aus unseren Annahmen heraus folgt. Ja, das ist kein, kein, bisher keine Schlussfolgerung, sondern das ist einfach nur das, was aus den Annahmen folgt, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden kann und dass bereits ein Krieg begonnen wurde von einem anderen Spieler. Was passiert jetzt, wenn wir uns überlegen, was wir hier tun? Wir vergleichen diese beiden Werte. Also wir gucken uns an, sagen, minus 9 ist offenbar schlechter als minus 5. Also beides ist schlecht, aber minus 9 ist noch schlechter. Und deshalb wählen wir in einer solchen Situation, den Zug uns zu ergeben. Man nennt das eine beste Antwort. Ja, also es ist eine beste Antwort auf den Zug Russlands, einen Krieg zu führen. Es ist die beste Antwort auf seine Seiten der Ukraine, sich auf der Stelle zu ergeben. Das folgt aus den Annahmen. Das möchte ich hier einfach nochmal sagen. Und Sie merken auch sofort, dass das natürlich etwas ist, was auch andere Spieler vielleicht gesehen haben. Nämlich zum Beispiel Russland und die sagen, hm, okay, wenn das die beste Antwort ist von den anderen, ist es ja vielleicht gar nicht so ein schlechter Zug für uns. Und das ist die Situation, in der wir jetzt mal angucken müssen, wie denn eigentlich die Auszahlungen für Russland aussehen. Bisher haben wir die Sache ja nur aus der Sicht eines Spielers betrachtet, nämlich aus Sicht der Ukraine. Tatsächlich ist es aber so, dass eben Russland der andere Spieler ist, der natürlich ebenfalls mit betrachtet werden muss. Das ist immer die Idee bei der Spieltheorie, dass man mehrere Akteure äh, gleichzeitig betrachtet. Mehrere Spieler, ja, wie das eben bei Spielen auch ist, wo mehrere Spieler eben gemeinsam dieses eine Spiel spielen und nicht einer einzeln bestimmen kann, was passiert, sondern immer abwarten muss, was eigentlich der andere so macht. Wie bewertet es also Russland die verschiedenen Situationen? Für den Fall, dass sie einen Krieg anfangen und sich die Ukraine unmittelbar ergibt, bewerten sie das als etwas Positives. Sie kriegen sozusagen das Land mit dazu, plus fünf. Was passiert eigentlich, wenn die andere Seite auch Krieg führt? Na, wenn die andere Seite auch Krieg führt, dann findet das Russland nicht gut. Also wenn die tatsächlich sie tatsächlich sich verteidigen, wenn sie sich militärisch verteidigen, ja, dann kriegen sie vielleicht das Land dazu, aber es ist teuer, dieses Land dazu zu kriegen und das ist eigentlich nicht die Situation, die sie haben wollen. Deshalb ist es eine Minus 4. Also ich, das ist sozusagen die Geschichte, die jetzt hier rauskommt, für den Fall, dass es eben tatsächlich dann zu einem offenen Krieg kommen sollte, wenn Russland tatsächlich einmarschiert. Das ist also eine Situation, die Russland nicht haben möchte und das ist auch gleichzeitig ein gewisser Hoffnungsschimmer, den Sie hier sehen. Ja, sie merken, eigentlich will Russland ja auch nicht da unten rechts hin. Die wollen auch nicht dazu, dass die also der Krieg beginnen und die andere Seite führt diesen Krieg auch tatsächlich mit, indem sie sich aktiv militärisch verteidigen. Das ist also wie gesagt ein Hoffnungsschimmer, aber es verbleibt natürlich das Problem, dass es nach wie vor für die Ukraine eine beste Antwort ist auf den Zug Russlands. Und wir müssen jetzt also ganz offenbar die russische Seite noch genauer analysieren. Bisher ist es ja so, als könnte Russland einfach überhaupt nur den Krieg führen. Aber das stimmt ja nicht. Die können ja nicht nur Krieg führen, sondern die können ja auch einfach nichts machen. Und jetzt gelangen wir zu einer sozusagen echten Spielsituation, die wir haben. Also Russland hat als strategische Möglichkeiten einfach nichts zu machen, oder den Krieg zu führen. Und die Ukraine kann sich eben entweder ergeben oder Krieg aufnehmen sozusagen, das was wir bisher hatten. Und wir müssen jetzt ansehen, was passiert dann eigentlich in den entsprechenden anderen Konstellationen, die jetzt entstehen. Also was passiert beispielsweise für den Fall, dass Russland nichts macht und die Ukraine sich ergeben würde, wenn sie denn etwas täten? Also das ist relativ einfach, das ist sozusagen die Ausgangssituation und wenn Sie meine Videos kennen, dann wissen Sie, dass ich das normalerweise auf Null normiere. Wie gesagt, es ist gar nicht so fürchterlich entscheidend, dass da wirklich eine Null steht, aber wir verstehen solche Spiele eben wesentlich besser, wenn wir das ganz einfach auf Null normieren. Ja, also das heißt, für den Fall, dass Russland nichts macht, die Ukraine sich sofort ergeben würde, wenn sie denn was täten, aber ist ja nicht nötig, weil ja Russland nichts macht in der Konstellation. Das ist eben der Ausgangszustand, den wir hier mit Null bezeichnen. Die eine Null geht an Russland, die andere Null geht an die Ukraine. Die erste Zahl geht immer an den linken Spieler, die zweite Zahl geht immer an den oberen Spieler. Was passiert eigentlich für den Fall, dass Russland nichts macht, aber die Ukraine bereit wäre, einen Krieg zu führen, wenn sie denn müsste? Und das ist offenbar eine Situation, die für beide Seiten eher ein bisschen schlechter ist, als das, was links ist. Also wenn zwei auf jeden Fall immer friedlich nebeneinander leben und sich nie irgendwas tun würden, dann ist das natürlich eine bessere Situation, als wenn sie ständig auch darauf gefasst sein müssten, dass sie vielleicht einen Krieg führen müssen. Und deshalb ist die Situation oben rechts eine, bei der eben beide mal in, sozusagen im einfachsten Fall einfach nur Verteidigungsausgaben haben, also Militärausgaben haben. Ja, deshalb steht ja jetzt also eine Minus 1 für den einen Spieler und eine Minus 1 für den anderen Spieler. Die kriegen das beide, aber das ist zum gewissen Grad kontrafaktisch. Ja? Also indem Russland nichts macht, muss ja die Ukraine sozusagen nie beweisen, was sie denn tatsächlich tun würde in dem Fall, wenn es denn anders käme. Aber es ist zumindest erstmal eine Sache, wie das Spiel jetzt insgesamt vollständig ist. Ändert das eigentlich bereits die Situation? Und dafür müssen wir uns überlegen, was ist denn jetzt eigentlich noch aus Sicht der Ukraine die beste Antwort auf das Nichtstun der Russen? Und die beste Antwort ist hier, dass sie hier ebenfalls nach links marschieren. Also, dass sie sagen würden, nein, selbst neben einen Fall, in unsere, also dass Russland nichts macht, ist es für uns besser, uns eigentlich nicht so ganz richtig auf den Krieg vorzubereiten. Das ist ja ungefähr die Aussage, die dahinter steht. Das heißt also, sie haben hier die Situation, dass egal was die Russen machen, egal was der Zeilenspieler macht, es für die Ukraine immer besser ist, die linke Strategie zu wählen und das, die ist äh, tatsächlich eben nicht zu machen, respektive sich unmittelbar zu ergeben, wenn sie denn müssten. Man spricht in diesem Fall von einer sogenannten dominierten Strategie. Also die rechte Strategie, die, äh, den Krieg aufzunehmen, sich auch kriegerisch zu verteidigen, militärisch zu verteidigen, das ist in diesem Fall eine dominierte Strategie und eine dominierte Strategie hat die unangenehme Eigenschaft, dass es nie rational ist, sie tatsächlich zu wählen. Also es gibt verschiedene Stufen sozusagen davon, dass hier es auch noch eine, eine strikte Dominanz, eine strenge Dominanz, die hier vorliegt. Und bei einer strengen Dominanz, da sind sich eigentlich alle sogar Philosophen, die sich ja sonst immer in den Haaren haben, die sind sich auch einig darüber, streng dominierte Strategien, die sollte man nicht wählen. Es ist nicht rational, eine solche Strategie zu wählen. Das heißt also, auch bei dieser vollständigeren Betrachtung der Situation bleibt die rechte Strategie der Ukraine eine, die am Ende nicht gewählt wird, weil es eben eine dominierte Strategie ist. Und Sie können Brief und Siegel darauf geben, dass eine solche Analyse natürlich bei Putin auf dem Tisch lag. Das wird ein bisschen komplizierter ausgeführt gewesen sein. Ja, aber vom Prinzip her war die tatsächlich bei ihm auf dem Schreibtisch, bin ich mir sehr sicher. Und er kennt natürlich Spieltheorie und seine Berater kennen das auch. Ja, also war garantiert bei ihm auf dem Schreibtisch in irgendeiner Form. Und die Analyse, die sich daraus für die russische Seite ergibt, das ist die, dass sie sagen, nee, okay, prima, die Ukraine muss sich ja sofort ergeben, die Maschine sofort nach links. Und infolgedessen ist ja unsere beste Antwort, ähm, nur relevant überhaupt in der linken Spalte. Und unsere beste Antwort auf, den, auf die linke Strategie der Ukraine, die ist eben einzumarschieren. Und infolgedessen ist das, was wir links unten sehen. Also Russland marschiert ein, Ukraine ergibt sich mehr oder weniger unmittelbar. Das ist in diesem Fall das einzige Nash-Gleichgewicht da drin und ist damit gleichzeitig die spieltheoretische Rationallösung dieser einen Situation, die wir hier haben. Ja, also Nash-Gleichgewicht heißt, die Spieler spielen wechselweise beste Antworten aufeinander. Ja, der eine ähm, macht eben das, was hier die Ukraine als Überlegung hatte, die anderen macht das, was hier als Russland eben von mir die Überlegung war. Damit ist das links unten ein Nash-Gleichgewicht und es ist ja auch das einzige Nash-Gleichgewicht in diesem Spiel. Und das heißt also, es bleibt bei der Situation, die wir ursprünglich hatten. Russland marschiert ein, die Ukraine ergibt sich unmittelbar. Das ist die rationallösung Lösung dieses Spiels, und es ist auch genau das, was Brecht gesagt hat. Natürlich jetzt ohne diese ganze spieltheoretische Analyse, die dahinter steht. Aber das ist sozusagen die spieltheoretische Analyse, die genau zu dem Gedankengang von Brecht führt. Denken Sie bitte dran, was die Schlussfolgerung ist und was das ist, was wir reingesteckt haben. Wir haben reingesteckt als Annahme. Dass dieser Kampf nicht zu gewinnen ist, dieser Krieg nicht zu gewinnen ist aus Sicht der Ukraine. Und daher kommt diese Situation, die wir jetzt gerade haben. Das ist also nur einfach eine logische Schlussfolgerung daraus. Und selbst wenn diese logische Schlussfolgerung ein paar Schritte weiter nach vorne denken, bleibt es bei der Aussage, die ihm ursprünglich da war, nämlich dummerweise, es ist nie rational. Was passiert jetzt eigentlich? Wenn wir sagen, na okay, dann wird es wohl an den Annahmen liegen, also das Ergebnis gefällt vielen halt nicht, ja? also aus verschiedenen Gründen daraus, aber dann wird es wohl an den Annahmen liegen und gucken wir uns doch einfach mal an, was denn passiert, wenn wir die Annahme aufgeben, dass die Ukraine unmittelbar den Krieg verlieren wird oder zwangsläufig den Krieg früher oder später verlieren muss. Wir sehen ja jetzt gerade, es könnte ein bisschen schwieriger geworden sein für Russland, als es am Anfang so ausgesehen hat. Also vielleicht schaffen die es ja doch noch auf die eine oder andere Art und Weise, den Krieg zu gewinnen, was immer das genau heißt. Und vielleicht heißt es auch einfach nur, dass Russland eben nie das Ziel wirklich erreicht, das Land einzunehmen, weil überall immer welche Grillerkämpfer sind, die sie eben aufhalten. Ja, was passiert dann? Also für die russische Sicht heißt das erstmal, dass für den Fall, dass wir in der oberen Zeile sind, sie nichts tun, sie bei ihren ganz normalen sozusagen Militärausgaben bleiben, das ist diese Minus Eins, für die Ukraine könnte es jetzt aber sein, dass wenn sie sozusagen sich ernsthaft auf einen Krieg vorbereiten, auch ernsthaft führen würden, wenn es denn so weit käme, dass sie dann hier oben rechts plötzlich eine positive Auszahlung bekommen können. Das ist verhältnismäßig schwer in dieser Situation tatsächlich zu verargumentieren, warum das zu einer positiven Auszahlung führt, also warum die Möglichkeit, den Krieg zu gewinnen bereits reicht, damit das oben rechts zu einer positiven Auszahlung führt. Aber man kann sich das vielleicht intuitiv so vorstellen, dass man sagt, das ist sozusagen ein, ein höheres Sicherheitsgefühl, oder so etwas, was die insgesamt haben können. Und deshalb ist diese Situation oben rechts tatsächlich eine, die insgesamt positiv ist. Also wir haben da nicht nur die Verteidigungsausgaben aus Sicht der Ukraine, sondern wir haben eben auch noch ein positives Sicherheitsgefühl, was da ist. Und infolgedessen bereiten wir uns aus ukrainischer Sicht sozusagen ernsthaft darauf vor, dass hier ein Krieg geführt werden kann. Und wenn jetzt diese Auszahlungen so sind, wie sie denn jetzt sind, passiert auf einmal etwas, was anders ist als vorher. Nämlich auf einmal ist die rechte Strategie keine dominierte Strategie mehr. Auf einmal ist jetzt die rechte Strategie, einen Krieg auch tatsächlich militärisch zu beantworten, ist plötzlich eine, die in einer bestimmten Konstellation von Vorteil ist. Nämlich eigentlich dann, wenn die andere Seite nichts macht. Sie müssen sich aber vorstellen, eigentlich nichts macht, kann natürlich auch andersrum interpretiert werden. Die machen deshalb nichts, weil eben die andere Seite tatsächlich darauf vorbereitet ist und in dem Fall losschlagen könnte. Ja, das kann man im Grunde genommen auch ein bisschen so interpretieren. Das bedeutet, was sie jetzt auf einmal auf die Art und Weise haben, ist, dass sie zwei Gleichgewichte bekommen. Also es gibt jetzt zwei Dinge, die sie stabilisieren in dieser Situation, dadurch, dass sie wechselweise beste Antworten aufeinander sind. Also wenn tatsächlich die eine Seite, die Ukraine, sozusagen ernsthaft bereit ist, einen Krieg zu führen, dann ist die beste Antwort darauf, dass, die, dass Russland überhaupt nie einmarschiert. Und andersrum auch ist es so... Wenn also Russland sozusagen ernsthaft einmarschiert und das für die Ukraine klar ist, dann ist die beste Antwort darauf, sich zu ergeben. Das ist in dieser Situation ein bisschen schwierig, sich tatsächlich im Detail komplett vorzustellen, weil es hier sozusagen in der echten Welt immer auf eine Zugreihenfolge ankommt und wir hier in dieser etwas vereinfachten Analyse so tun, als würden die gleichzeitig ziehen. Ja, aber ich möchte diese Zugreihenfolge jetzt hier nicht noch als weitere Komplexität mit reinbringen. Ich habe das bei vergangenen Analysen äh, tatsächlich auch gemacht, also da habe ich das eigentlich mal so gemacht, dass Züge nacheinander erfolgen. Sie können sich das ja nach diesem Video auch einmal angucken, wie das sozusagen in solchen Situationen aussieht. Ja, aber hier ist es jetzt eben so gemacht, dass die beiden also gleichzeitig erfolgen, diese Züge, und dass wir jetzt auf diese Art und Weise ähm, eben zwei Gleichgewichte haben, die auch tatsächlich beide möglich werden. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, naja, Jetzt haben wir es ja endlich. Ja? Also es ist rational, dass sie sich tatsächlich verteidigen. Dann kann ich nur sagen, ja, das stimmt, es ist rational, sich zu verteidigen in einer solchen Situation, aber ist es eben auch rational, genau das nicht zu tun. Also es bleiben diese beiden Gleichgewichte nach wie vor übrig und sie sind erstmal auch tatsächlich gleichberechtigt. Und das ist eine sehr unglückliche Situation, denn wenn diese beiden Gleichgewichte sozusagen gleichberechtigt im Raum stehen, dann kommt es in der echten Welt, wenn das tatsächlich genau so gemacht würde, wie ich das jetzt hier gerade skizziert habe, oder so analysiert würde, dann käme es häufig zum Knall. Es käme einfach deshalb häufig zum Knall, weil der eine sagt, na jetzt bin ich aber dran und ich darf jetzt gerade meinen Krieg finden, dann also jetzt bin ich aber dran, ich darf mich verteidigen. Und auf die Art und Weise führt es eben dazu, dass wir relativ oft in der echten Welt unten rechts landen würden, dass es tatsächlich zum Krieg kommt, das ist das, was beide Seiten eigentlich am wenigsten haben wollen. Und was sich deshalb in der Natur in solchen Situationen tatsächlich auch etabliert hat, das ist, dass es hier eine Gleichgewichtsauswahl gibt. Also es gibt Kriterien dafür, wie die Gleichgewichtsauswahl zu erfolgen hat. Und das ist normalerweise so, dass hier Reviere einfach verteidigt werden dürfen. Also das ist schon bei Tieren, wie gesagt, so. Für den Fall, dass also dort irgendein Tier ein Revier eingenommen haben sollte, dann ist es so, dass dieses Tier einfach sagt hier, ja, das habe ich aber jetzt als habe ich eine Berechtigung darauf das zu machen und jeder, der hier einmarschiert in mein Revier, den darf ich rausschmeißen und das darf ich auch mit zusammen mit Waffengewalt machen und die andere Seite hält sich erstaunlicherweise zu gewissem Grad daran. Also ich will nicht sagen, dass nie einer dem anderen das Revier abnimmt, aber in der Regel halten sich die anderen daran, weil das eben eine Methode ist, Gleichgewichte auszuwählen. Und das ist wie gesagt bereits bei Tieren so und deshalb ist das auch bei uns sozusagen emotional, kulturell und möglicherweise auch zum gewissen Grad genetisch bereits veranlagt, dass wir diese Art von Gleichgewichtsauswahl genauso akzeptieren. Und das ist der Grund, weil es so tief in unserer Psyche verankert ist, dass wir in dieser einen Situation dieses andere Gleichgewicht geradezu für eine Heresie halten. Also wir sagen, der Revierverteidiger, der hat jede einfach nur existierende Berechtigung dazu, das zu machen und der darf auf jeden Fall das auch militärisch tun. Und dieser Gedanke, dass es dieses andere Gleichgewicht auch geben könnte, das ist eines, was uns eben emotional zutiefst zuwider ist. Und das wiederum führt dazu, dass diese öffentliche Diskussion hier plötzlich in diese Richtung gekippt ist, ja, dass also in der öffentlichen Diskussion so getan wird, als wäre der Precht hier völlig fehlgeleitet gewesen und als hätte er völlig im Stuss geredet, was er einfach nicht getan hat, wenn man diese spieltheoretische Analyse kennt, sondern er hat hier ein Gleichgewicht propagiert, was eben uns sozusagen kulturell und wahrscheinlich auch schon, wie gesagt, genetisch aber darauf möchte ich mich gar nicht festlegen. Also was uns mal mindestens kulturell völlig gegen den Strich läuft und wir für völlig falsch halten. Ja, das ist das, was also hier sozusagen passiert ist. Und dadurch passiert es eben auch, dass wir im Fall der Corona-Maßnahmen letztlich an einigen Stellen andere Präferenzen an den Tag legen als wir in dieser einen Situation hier machen. Ja? Nämlich einmal ist es so, dass wir im Menschenleben stärker gewichten und im anderen Fall ist es so, dass wir Freiheit stärker gewichten. Und wie gesagt, das liegt sicherlich zum gewissen Grad an dieser Gleichgewichtsauswahl. Und ich möchte Sie noch mal ganz kurz daran erinnern, wenn die Analyse tatsächlich vom Beginn richtig ist, also das, dass die Ukraine eigentlich keine Chance hat, den Krieg zu gewinnen, dann merken Sie natürlich sofort, warum auf der russischen Seite man dann einfach sagt, okay, na prima, das ist ja wohl sozusagen eine Einladung für uns, das machen wir jetzt entsprechend. Ja? Und sozusagen sagt, wenn wir innerhalb von zwei Tagen die Ukraine einfach eingenommen haben, dann könnten diese komischen Sanktionen sowieso eine Buckel runterrutschen. Wird schon nicht so schlimm sein und früher oder später werden die anderen das dann auch wieder aufgeben. Ja? Also das ist, glaube ich, schon die Analyse, die erstmal dahinter stand, ja, dass man sagt, oder von russischer Seite aus sagt, die können es nicht gewinnen, deshalb ist es eine dominierte Strategie, deshalb machen die das nicht. Und dass aber aus der ukrainischen Sicht das anders gesehen wurde und die gesagt haben, na, das können wir vielleicht doch gewinnen ja, und deshalb eben dann dieses andere Gleichgewicht, von denen noch in Betracht gezogen ist, was hier vielleicht auch gar nicht so ganz abwegig ist. Wie auch immer, ich habe jetzt ähm, einfach einige von meinen Followern eingeladen äh, zu einer Befragung. Da haben auch relativ viele daran teilgenommen. Und in dieser Befragung ging es mir im Wesentlichen darum, dass wir uns nochmal angeguckt haben, wie stehen eigentlich jetzt verschiedene ähm, Personen, die an sowas teilnehmen, wie stehen die eigentlich zu dieser Abwägung zwischen Freiheit und Menschenleben. Ja? Dafür habe ich also ein paar, ein paar Fragen gestellt. Da gucke ich mir nochmal genau drauf, wie die Fragen wortlaut genau waren, damit ich nicht jetzt keinen Schluss erzähle. Nämlich, ich habe die Frage gestellt, finden Sie es richtig, dass die Ukraine militärisch antwortet und sich nicht ergeben hat? Ja, also Sie merken das, ich gehe jetzt also direkt auf den einen Punkt ein, den wir eben in unserem Spiel analysiert haben. Und zum anderen stelle ich die Frage, befürworten Sie harte nichtmedizinische nicht Maßnahmen gegen Corona? Ja, das sind die beiden Sachen und Sie merken natürlich, worauf ich da sozusagen gedanklich bei den Sachen hinaus wollte. Ich wollte nämlich einfach mal ansehen, wie oft findet denn eigentlich diese Präferenzumkehr statt äh, zwischen Menschenleben retten und Freiheit bewahren. Ja? Und dafür habe ich also ähm, in dieser Konstellation hier noch verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgegeben, mit denen man begründen konnte, wieso man das macht. Und da waren unter anderem mit dabei Menschenleben retten und Freiheit bewahren. So, was kommt jetzt bei sowas eigentlich raus? Ähm, dabei kommt raus, dass es also erstmal natürlich alle Konstellationen, die man sich vorstellen kann, auch tatsächlich gibt. Also... Man kann sich jetzt vorstellen, es gibt die Konstellation, eine Person lehnt ab, dass die Ukraine sich verteidigt militärisch und sie lehnt gleichzeitig die Corona-Maßnahmen ab. Das ist eine Konstellation, die sein kann. Kann aber natürlich auch sein, dass man nur das eine ablehnt und das andere akzeptiert oder aber, dass man beide Sachen entsprechend akzeptiert, dass man bei beiden Sachen zustimmt. Und das ist das, was ich jetzt in der Tabelle Ihnen hier zeige, die ich Ihnen gerade einblende. Da gibt es also jetzt vier Konstellationen, die auftauchen können, das, wovon wir eben gesprochen haben. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, welche Wichtigkeiten dort jeweils angegeben worden sind für die Frage, wie wichtig ist eigentlich bei der Kriegsgeschichte Ihnen Menschenleben respektive Freiheit und im anderen Fall bei Corona, wie wichtig sind Ihnen dort eigentlich Menschenleben bzw. Freiheit, also genau gesagt als Begründung angegeben dafür, dass man sich so entschieden hat, wie man sich eben entschieden hat. Und wir gucken uns jetzt ja erstmal zwei einfache Gruppen an. Das ist nämlich die Gruppe, die entweder sagt, ich stimme beim Krieg nicht zu, ich stimme bei Corona-Maßnahmen aber zu oder umgekehrt. Das sind in der Tabelle die beiden mittleren, also 01 oder 10. Ja. 1 heißt immer Zustimmung, 0 heißt Nicht-Zustimmung. Und was Sie hier sehen können, ist, dass das diejenigen sind, die sich konsistent verhalten. Also beispielsweise die Gruppe 01, das sind diejenigen, die sagen, beim Krieg, das finde ich doof, das hätten sie nicht, also hätte sie die Ukraine unmittelbar aufgeben sollen. Da Dagegen bei den Corona-Maßnahmen, das finde ich richtig, da stimme ich zu. Da werden Sie feststellen, die sagen, die Begründung dafür ist, dass ich Menschenleben retten möchte. Und zwar in beiden Fällen. Also völlig konsistent. Die Gruppe ist allerdings nicht groß. Das sind bei mir nur 5 Prozent, die das tatsächlich sagen. Ja? Also diejenigen, die Menschenleben voranstellen, sind also konsistent voranstellen ist tatsächlich nur 5%. Die andere Gruppe ist genau andersrum. Die sagen, beim Krieg stimme ich zu, also da sage ich, ja genau, das muss die Ukraine aufnehmen, die Sache muss sie auch militärisch verteidigen, aber bei den Corona-Maßnahmen, die lehne ich ab und was Sie jetzt sehen können ist, dass hier argumentiert wird, ist, im Falle des Krieges ist die Freiheit wichtiger und im Falle von Corona ist ebenfalls die Freiheit wichtiger. Also In beiden Fällen konsistent. Ja? Die eine der beiden Gruppen sagt einfach, Menschenleben ist wichtiger, die andere Gruppe sagt, Freiheit ist wichtiger. Erstaunlicherweise ist die Gruppe, die konsistent sagt, Menschenleben sind wichtiger, sehr klein. Und jetzt gucken wir uns mal andere Gruppen an, nämlich diejenigen, die tatsächlich offenbar eine Präferenzumkehr zeigen. Also die sagen, im einen Fall gilt das eine, im anderen Fall gilt das andere. Nehmen wir gerade mal die Gruppe, die beides ablehnt. Also die sagen, nein, keine Zustimmung zur militärischen Verteidigung, aber auch keine Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen. Die geben auch an als Begründung, gegen den Krieg, also gegen die militärische Verteidigung, sind sie deshalb, weil sie sagen, sie wollen Menschenleben retten. 76 Prozent sagen das. Im anderen Fall ist es so, dass Sie sagen, bei Corona, ich bin gegen, ich bin gegen die Corona-Maßnahmen, deshalb, weil das die Freiheit einschränkt und das sagen hier 91%. Ja, also Sie sehen sofort, das ist eine Präferenzumkehr. Im einen Fall ist Menschenleben wichtiger, im anderen Fall ist Freiheit wichtiger. Nicht so ganz leicht zu begründen, wie es überhaupt dazu kommen kann. Gucken Sie sich bitte mal die andere Gruppe an, das ist die Gruppe 1-1. Also das sind die, die in beiden Fällen sagen, ja, ich stimme zu. Die geben auch an, dass Ihnen... Dass die Begründung dafür, dass sie beim Krieg zustimmt, militärische Verteidigung zustimmen, sagen sie zu 92 Prozent. Da ist doch klar, es geht darum, die Freiheit zu verteidigen. Ja, haben also 92 Prozent aus dieser Gruppe haben das angekreuzt. Bei Corona-Maßnahmen, da sagen sie, zu 83 Prozent. Menschenleben ist wichtiger, und, oder Menschenleben ist wichtig, das ist der Grund dafür, dass wir das hier angegeben haben, und gewichten das viel höher als die Freiheit. Und Sie merken hier drin, es ist sehr schwer, jetzt genau zu verstehen, was eigentlich genau geht in den Köpfen vor, damit eine solche Präferenzumkehr stattfinden kann. Und ich möchte Ihnen das jetzt hier sozusagen aus theoretischer Sicht gar nicht mal weiter ausführen, woran sowas liegen kann, aus der Warte heraus. Aber ich möchte Ihnen eine Intuition geben für diese vierte Gruppe, die wir hier haben, ja, wie es da zu dazu dieser merkwürdigen Präferenzumkehr kommen kann. Und man kann das eigentlich nur so deuten, dass diese Gruppe letztlich den Fall eines Krieges gleich schlimm einschätzt wie Corona. Also die sagen, Corona hinterlässt sozusagen Verheerungen, die genauso stark sind wie die des Krieges. Ähm, es kommt nicht darauf an, jetzt zu beurteilen, ob das eine zutreffende oder nicht zutreffende Einschätzung des Sachverhalts ist, sondern was hier erstmal wichtig ist, ist zu verstehen, wie denkt eigentlich eine entsprechende Seite, bei der so etwas auftaucht, was vermeintlich erstmal kontraintuitiv oder vielleicht auch also vermeintlich irrational ist. Das andere bei der anderen Gruppe übrigens auch, gibt es auch eine Begründung dafür, wie man relativ leicht sogar zeigen kann, dass das etwas ist, was man als konsistent darstellen kann. Wichtig finde ich jetzt den nächsten Schritt für sich selber, wenn man in einer dieser Gruppen fällt, sich zu überlegen, okay, jetzt, nachdem ich mir das auf, von der Warte aus überlegt habe, bleibe ich jetzt eigentlich bei meiner Position. Also empfinde ich das nach, nach wie vor so oder ist es etwas, wo ich sagen muss, nee, da muss ich nachjustieren. Ich habe die beiden Dinge zu stark voneinander getrennt. Oder jetzt, wo ich sie gemeinsam betrachte, merke ich auf einmal, da kommt irgendwas Neues dabei raus. Also das einfach nur als Anregung von meiner Seite, dass man eben gerade, wenn man in diesen beiden Gruppen drin ist, sich jetzt hier eben überlegen muss, ist das eigentlich etwas, was ich tatsächlich in dieser Weise jetzt bei genauer Betrachtung noch aufrechterhalten möchte oder muss ich sagen, nein, eigentlich habe ich einen Denkfehler vorher gemacht und muss meine Meinung revidieren. Das ist übrigens keine Aufforderung, das tatsächlich zu tun. Ja? Also wie gesagt, man kriegt es jemals hin, als konsistent und rational zu erklären, diese Verhaltensweise. Es ist aber so, dass man ein bisschen tiefer einsteigen muss. Und ich habe einfach mal versucht, die Sachen dazu auch aufzuschreiben, also ein paar Gedanken, die Auswertung ein bisschen genauer aufzuschreiben, ein paar Gedanken dazu aufzuschreiben. Ich hoffe, dass ich das rechtzeitig fertig habe, zu dem Augenblick, wo das Video hier hochgeladen ist. Wenn es fertig ist, dann packe ich Ihnen das unten in die Videobeschreibung und können Sie sich das da nochmal entsprechend runterladen und durchlesen. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe. Ja? Aber jedenfalls, ich möchte ein kurzes Paper dazu schreiben. Was aber mehr für die Öffentlichkeit die Sache aufbereitet, um da, wie gesagt, ein bisschen mehr zu verstehen, wie es vielleicht auch mit anderen Dingen ist. Also beispielsweise solchen Fragen wie, welche Empathie hat man eigentlich, wie geht das mit ein in die ganze Situation, wie wichtig ist es einem, dass andere mitmachen bei sowas. Also solche Themen. ja Also wie gesagt, das ist das, was ich da mache. Ansonsten, äh, Sie denken dran, ich freue mich immer darüber, wenn Sie mir hier folgen, auf YouTube oder auf anderen Kanälen in irgendeiner Form, Social Media, denken Sie bitte auch nur dran, es gibt leider Fakes meiner Kanäle, ja, das bin nicht ich, sondern es sind irgendwelche andere Leute, die sich tarnen und so tun, als wären sie ich um Ihnen, weiß ich was, für komische Betrügereien anzudrehen. Ja, also passen Sie auf, dass Sie nur den echten Accounts folgen. Ansonsten, ich freue mich auf Ihre Kommentare. Also die Kommentare finde ich immer eine tolle Sache, die ich hier bekomme. ich auch sehr interessante Anregungen, die ich dann häufig mal auch an anderen Videos aufgreife. Also machen Sie davon Gebrauch. Ja, schreiben Sie mir gerne solche Kommentare, damit ich hier vielleicht noch andere strategische Analysen dieser Art machen kann. Nun, inzwischen werden Sie mir auf jeden Fall hoffentlich hier gefolgt sein in Form eines Abos und haben auf die Glocke gedrückt und weil ich weiß ich was nicht alles, so wir uns hier auf jeden Fall in der nächsten Woche wiedersehen. Ich freue mich drauf. Bis dahin.